0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts Mut zur Gründung – Wie mache ich mich selbstständig? Ich bin Mona Witzurek, seit fast 20 Jahren Unternehmerin und habe bis heute sehr viel Freude daran, Menschen auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit zu unterstützen. Und der Podcast heißt nicht ohne Grund Mut zur Gründung – Wie mache ich mich selbstständig? Denn ich weiß aus Erfahrung, dass es eine Frage gibt, die sich jeder Gründer stellt. Und das ist die Frage, schaffe ich das wirklich? Und genau zu diesem Thema, es könnte nicht besser passen, habe ich heute eine ganz tolle Expertin eingeladen. Und wir wollen der Sache heute mal auf den Grund gehen, warum das eigentlich so ist und vor allen Dingen, wie man damit umgehen kann, wenn man die Idee hat, zu gründen. Herzlich willkommen, liebe Annette.
1: Hallo, liebe Mona, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Gerne, gerne. Hm. Dann erzähl mal, wer bist du denn und warum wollen wir heute über dieses Thema sprechen? Und vor allen Dingen, warum spreche ich genau gerade mit dir über hm. dieses Thema?
1: Ja, mein Name ist Annette Wehrmann. Ich bin Mental- und hypnose Hypnosecoach und ähm, arbeite tatsächlich mit Menschen, die gründen wollen, beziehungsweise schon gegründet haben und nicht so erfolgreich sind in ihrem Job, wie sie gerne wären. Und dann zu mir kommen und ähm, mich fragen, was kann ich tun, damit ich erfolgreich werde. Ich will eigentlich meinen Traum leben, aber irgendwo hakt es da. Und da gehe ich dann auf die Suche mit meinen Klienten und finde die Ursache. Sehr gut.
0: Und das tust du unter anderem mit Hypnose. Genau. Genau. Und ähm, also ich selber habe tatsächlich äh, auch schon Berührungen mit äh, Hypnose gehabt und habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Ganz einfach, weil ich auch ein neugieriger Mensch bin und gerne Dinge ausprobiere. Aber ähm, wie, wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Weil ich weiß, ich weiß nicht, wie, ähm, wie du es so empfindest, aber ich kenne sehr viele Menschen, äh, die dem noch gar nicht so aufgeschlossen gegenüber sind, weil sie, äh, glaube ich, das Gefühl haben, dass im Rahmen einer Hypnose etwas mit ihnen passiert, was sie nicht wollen.
1: Oh ja, absolut. Das ist das, was ich am häufigsten höre tatsächlich. Ganz viele Menschen haben schon mal gesagt, ja, ich habe schon mal eine Meditation ausprobiert oder so, aber Hypnose, da habe ich Angst vor. Und ähm, das liegt ganz oft daran, dass ähm, wir alle aus dem Fernsehen diese Hypnotiseure kennen, die einen einfach mit einem Schnipp willenlos machen. Und dann sagen ganz viele Klienten, ja, aber was ist das denn und wenn ich das auch so habe und was passiert denn da? Oder was ist denn, wenn du mich in Hypnose versetzt und dann fragst du mich irgendwelche Sachen wie, ich sage dir jetzt meine Kontodaten oder sowas alles, ja, ich sage dir mein Geheimpin Und ähm, das ist tatsächlich auch ein ganz großer Teil meiner Arbeit zu Beginn, dass ich einfach äh, erkläre, was Hypnose ist. Hypnose ist eigentlich ein in sich gekehrter Zustand. Wenn wir ganz intensiv einem Film folgen, sind wir schon quasi in einem hypnotischen Zustand, weil wir gerade das miterleben, was auf dem Bildschirm ist. Und eigentlich ist Hypnose nichts anderes. Wir fokussieren uns auf etwas und da auf unser Unterbewusstsein. Und das Bewusstsein tritt einfach in dem Moment zur Seite und ist da nicht aktiv. Ähm, in Hypnose sagt niemand etwas, was er mir nicht auch im Wachenzustand, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen. Sagen wir, man schläft nicht. Ich bin auch in der Hypnose äh, mit meinen Klienten ganz aktiv. Wir sprechen ganz, ganz viel. Und ähm, das kann nicht passieren, weil jeder von uns hat äh, wie einen inneren Wächter zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Und der würde niemals zulassen, dass ich irgendetwas souffliere, was schädlich sein könnte für den Klienten. Ähm, Hypnose, die Hypnose mit der ich arbeite, ist aber so effektiv, weil wir ähm, ursachenorientiert arbeiten. Also ganz, ganz viele Hypnotiseure arbeiten mit Suggestion, was auch großartig ist, weil man dann in einen Entspannungszustand kommt, ja, weil man das neuronale Netzwerk ein bisschen entspannt. Aber ähm, die Hypnose, die ich mache, sieht so aus, dass ähm, wir die Ursache finden für eine Blockade und da an der Wurzel anpacken, transformieren, und die neuronale Verknüpfung, die durch diese Blockade entstanden ist, durch dieses belastende Erlebnis oder auch durch einen Glaubenssatz, der entstanden ist, das lösen wir und verbinden eine neue, neue neuronale Verknüpfung. Und dadurch ist die alte Blockade, diese Emotion ist aufgelöst und man kann ganz anders in der Zukunft agieren.
0: Total spannend und äh, ich glaube, wir brauchen jetzt auch mal ganz, ganz äh, schnell so diese, äh, diese Transformation zum Business-Thema, ja. weil ich glaube, dass viele das vielleicht so im privaten Bereich schon mal irgendwo ähm, äh, begegnet, denen das schon mal begegnet ist und Jetzt ist es ja so, dass ich mich ja seit vielen Jahren mit den Themen Businessplan, Finanzplan, Marketingstrategie, Gründung vorbereiten, rechtliche, steuerrechtliche Grundlagen und, 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 und diese ganzen, wie ich sie immer so schön nenne, Hard Facts beschäftige, aber natürlich auch aus Erfahrung weiß, dass dieser emotionale Teil und das, was so in uns stattfindet, ähm, eine, eine ganz große Bedeutung hat. Und da bin ich jetzt mal total gespannt, wie du das jetzt ähm, erklärst, weil ich kenne es aus der Praxis immer wieder Tag für Tag. Ja, einfach, dass sich ja jeder die Frage stellt, oh Gott, schaffe ich das wirklich und wie mache ich das? Und da macht sich so eine Unsicherheit in mir breit und äh, manchmal kommen auch Ängste hoch und so weiter. Also ich würde sagen, jetzt seid mal ganz gespannt. Ähm, wir würden jetzt mal die Öhrchen spitzen. <lacht>
1: Genau. Das, was ich tatsächlich aus meiner Praxis sagen kann, ist, dass es ähm, so fünf bis sechs verschiedene ähm, Schwerpunkte gibt, wo es haken kann. Also das ist einmal so der Selbstwert, die Selbstliebe. Also bin ich es mir wert, das wirklich zu sein? Kann ich das? Kann ich das wirklich schaffen? Dann ist das Thema Klarheit. Also bin ich wirklich überzeugt, was möchte ich überhaupt und möchte ich sicher diesen Weg gehen? Ist es wirklich mein mein Herzensanliegen? Ist es das, was ich kreieren möchte im Leben? Die Selbstsicherheit. Ähm, ist es mir egal, was andere sagen? Bin ich so sicher, dass ich diesen Weg gehen will, dass egal, was andere sagen und ob die das für Schwachsinn halten oder nicht, ich diesen Weg ganz zielgerichtet gehe? Ähm, eine Blockade, die ich eigentlich jedes Mal mit drin habe, ist die Beziehung zu Geld. Mhm. Ja, Geld ist, äh, also wenn jemand zu mir kommt und sagt, ne, das ist alles gut, das ist am Anfang auch gut gelaufen, aber es entwickelt sich nicht weiter. Ich habe das Gefühl, das blockiert. Oder ich verdiene viel Geld, aber es ist am Ende trotzdem nichts da und ich weiß gar nicht, wo das ganze Geld ist. Ja, Dann schauen wir da hin und ähm, da finden wir ganz, ganz oft, ganz, ganz tiefe Blockaden, die auch in der Kindheit oft entstanden sind. Ja, Wenn es zum Beispiel im Elternhaus Probleme gab mit Geld oder es gab ganz früher auch oft den Glaubenssatz, zu so dem man geprägt bekommen hat, Geld stinkt ja oder reiche Menschen sind arrogant. Oder so. Und wenn man das ganz oft gehört hat, setzt sich auch da eine neuronale Verknüpfung fest, die es nicht erlaubt, dass man... Erfolgreich, also finanziell erfolgreich wird, weil man will ja nicht arrogant werden oder so. Ja, also das ist auch okay. etwas, wo man ganz genau hinschauen darf. Und weil Geld an sich ist ja nur Energie. Ja, und es kommt ja darauf an, wie wir Geld bewerten. Das ist ganz wichtig und genau, das ist eine ganz, ganz offene Blockade ja, die Unterstützung des Umfeldes darf man tatsächlich nicht unterschätzen, ja, also sind die Menschen wirklich, ähm, gehen die mit, meine Liebsten, oder äh, sagen die so, oh nee, das ist voll unsicher, und mach doch lieber wieder den Job oder so, wo wir wissen, wie viel Geld wir am Ende des Monats zur Verfügung haben. Ja, und der ähm, Punkt, mit dem wir uns dann auch Ganz intensiv beschäftigen sind dann die Glaubenssätze und Emotionen, also da, wo tatsächlich die Blockaden zu finden sind. Die müssen wir überprüfen, die reflektieren wir und genau, die ändern wir dann auch. Und deswegen mache ich auch gerne so eine Mischung zwischen dem Coaching, wo wir uns kennenlernen, wo man ganz viel erzählt, ähm, wo wir dann gemeinsam entwickeln, okay, wo ist die Blockade? weil ich ganz wichtig finde, dass es auch bewusst wird. Ja, Also ich kann auch mit einer Hypnose reingehen und das transformieren, ohne dass es direkt bewusst wird. Aber ähm, um wirklich Veränderungen zu kreieren, ist es wichtig, dass man halt auch die Blockade kennt, damit man sie halt auch ja selber visualisiert und ne, das anpacken kann und weiß, wo es hakt. Genau, und das sind so die Punkte, mit denen ich dann halt ganz, ganz viel arbeite.
0: Mhm. Genau. Jetzt könnte ich mir ja vorstellen, wenn man jetzt mal an diese ähm, an diesen Prozess denkt. Ne, ich habe so diesen die erste Idee, mich selbstständig zu machen. Dann passiert ja noch ganz viel, bevor man wirklich beim Gewerbeamt unterschreibt, mhm. sage ich jetzt mal so. Ne? Ähm, und in dieser Phase, ähm, das bewegt sich ja immer in Wellen. Ne? Also mal ist man sehr euphorisch, mal, mal gewinnen in den Gedanken wieder die Zweifel und genau. irgendwann, ne, wenn man dann wirklich ne, den Mut zusammen hat und sagt, so jetzt soll es alles so sein, ähm, dann ähm, gründet man und fängt an, ja das Unternehmen aufzubauen. So, aber was passiert dann? Wie ist es denn? Ist es denn tatsächlich so, dass man glauben darf, dass diese Zweifel nie mehr wiederkommen? Auf gar keinen
1: Fall. Das kannst du Nein, wahrscheinlich auch beurteilen. Nicht. Ich schon lange selbstständig und ich glaube, nach so vielen Jahren, selbst dann ist es so, dass man ab und zu mal denkt, oh, ist das so? Ich habe letztlich noch mit jemandem gesprochen, die auch erfolgreich selbstständig war über Jahre, und dann hat sie gesagt, so, oh, jetzt habe ich doch wieder den Impuls, dass ich mal wieder gerne wieder angestellt wäre. So, ja, ja, auch da war so eine Blockade, dass sie gesagt hat, okay, das war damals, als die Kinder so klein war, das war irgendwie praktisch, dass ich selbstständig war und mir die Zeit frei einteilen konnte. Aber jetzt, bevor ich in Rente gehe, die letzten zehn Jahre, möchte ich noch mal, ne, möchte ich noch mal angestellt sein. Es gibt immer ähm, Zeiten der Veränderung. Also, ja, wir entwickeln uns und wir ähm, erschaffen uns ja auch irgendwie jeden Tag neu, ja, so, und von daher ist es auch ein ganz normaler Prozess. Und Zeiten der Veränderung sind aber immer Herausforderungen. Und ähm, da geht es auch immer wieder darum, die Komfortzone ver zu verlassen, ja. Also auch wenn man klein anfängt, ja, dann fängt man vielleicht an mit einem Geschäft vielleicht. Und dann denkt man plötzlich, okay, ich könnte auch ein zweites und vielleicht in einer anderen Stadt und so. Ja, also auch das ist ja wieder ein Prozess, wo man dann schauen muss und dann ähm, Genau, wie da sich verändert. Und ganz wichtig ist, dass man immer eine positive Veränderung schafft, dass man auch wieder dahin versteht und immer das wieder reflektiert. Es gibt aber drei Phasen der Veränderung. Ja, das ist so wie du gerade schon angesprochen hast. Das sind die, damit sind die Wellen ja gemeint. Ne? Als erstes ist man begeistert und denkt, wow, dieses Geschäft probiert ja total gut ich mache jetzt ein zweites auf und dann ist man euphorisch und sucht ein Ladenlokal und ne, schaut, wie das alles kreiert werden kann und sieht nur das Positive. Und dann kommt der zweite Punkt, wo dann plötzlich Unsicherheiten sind, wo man denkt, so, wow, war das jetzt echt eine gute Idee, irgendwie kommen jetzt wirklich so viele Kunden oder wäre es nicht doch besser, wenn die dann doch in die Nachbarstadt fahren und da bei uns einkaufen und wir nicht nochmal die Miete haben und ich nicht nochmal jemanden anstellen muss. Und, so. und auch das ist normal, dass da die Ängste und die Zweifel kommen, weil unser Nervensystem nur möchte, dass wir überleben. Also darauf sind wir angelegt. ja. Unser Nervensystem möchte einfach nur, dass wir in Sicherheit sind. Und jegliche Veränderung, sei sie noch so klein, ähm, setzt das Nervensystem in Alarmbereitschaft. So ja. Und deswegen ist es völlig normal, dass man diese Phase hat. Und erst wenn man in der dritten Phase ist und die Veränderung integriert hat, wenn man merkt, wow, das läuft gut, ich habe gute neue Angestellte, ich habe ein Ladenlokal, was halt gut reinpasst, ja, also so, dann Normalisiert sich das wieder. Das Nervensystem beruhigt sich und ähm, man kommt so in den normalen Ablauf. Ähm, man hat seine Strukturen und äh, genau kann da weitermachen. Aber genau, das ist ganz, ganz normal und äh, genau, das darf einen auch tatsächlich nicht ähm, verschrecken und nicht sagen, also nicht zurückschrecken lassen und sagen, oh nee, dann bleibe ich doch lieber in meinen alten Schuhen, ja, sondern ähm, es ist auch wichtig, dass wir gefordert werden. So. Und
0: ja, ich glaube, das ist auch etwas, was wir sowieso für das Unternehmertum einfach mitnehmen dürfen. Unternehmertum, selbstständig sein, diese Verantwortung tragen, dafür haben wir uns ja bewusst entschieden. Ja, Und das ist auch etwas, worüber ich mit den Gründern ganz oft spreche, ne? dass man sagt, okay, du hast dich jetzt für einen Weg entschieden Ja, und der bringt ganz viel mit sich ganz viele tolle Sachen, ganz viel Verantwortung, aber eben auch alles das, was eben das Unternehmertum betrifft. Und ähm, ich liebe diese Herausforderung bis heute. Ich könnte mir überhaupt gar nichts anderes mehr vorstellen, weil mir sonst einfach auch langweilig werden würde. Und ähm, ja, man, man darf einfach auch ähm, wissen und auch akzeptieren, dass es Zeiten gibt, die besser sind und Zeiten gibt, wo man vielleicht mit etwas ähm, ja, unzufrieden ist oder sich auch gewisse Unsicherheiten äh, auslösen. Und äh, klar, die hat es bei mir natürlich auch gegeben. Mhm. Ja, weil es ist ja äh, eine rein emotionale Sache. Das hat ja auch oft nichts mit dem physischen Kontostand zu tun. Ja, ja. also es ist immer. So, ja, äh, und ähm, klar, das gehört einfach dazu. Jetzt bin ich ein Mensch, der, äh, glaube ich, ähm, ja, ganz viel Optimismus und ganz viel Positives überhaupt so mit auf den Weg gegeben bekommen hat. Und ähm, ja, je älter ich werde, desto mehr weiß ich das tatsächlich auch zu schätzen. Aber ich glaube, wir dürfen hier auch noch mal ganz, ganz deutlich sagen, das Unternehmertum, Genauso wie alles andere im wahren Leben auch immer mal etwas ähm, für uns äh, parat hat, wo man vielleicht doch noch mal eine gewisse Unsicherheit erfährt, wo man vielleicht doch noch mal denkt, oh Mann, war das jetzt alles so richtig, wie ich das gemacht habe oder was ich gemacht habe. Aber ich glaube, das ist einfach ganz normal.
1: Ja, ich glaube, das hat man auch so im Arbeitsleben. Ne? Da ist man zwar fest angestellt und weiß, dass man na sein Geld bekommt, aber auch da, ne, wir wollen uns ja auch weiterentwickeln. ne der, ja. also Das ist ja so, also es gibt, glaube ich, sehr wenig Menschen, die sagen, ich mache da meine Ausbildung und bleib da bis zur Rente. Also ich glaube, das war früher tatsächlich öfter, aber jetzt ist der Alltag einfach ganz anders und ähm, ich glaube, dass das auch ganz, ganz wichtig ist, sich da weiterzuentwickeln und weiterzuschauen. Aber genau, es erfordert halt Mut. <lacht> ja.
0: ja, ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass sich einfach auch unsere Gesellschaft und der Arbeitsmarkt einfach verändert mhm. hat. Ne? So dieses, wie das früher mal war, ne? von Generation zu Generation zu Generation, so nach dem Motto einmal tüssen, immer tüssen, mhm. da ne das ja. äh, das wird halt immer weniger ne und ähm, ja aber es bringt halt eben auch viel Veränderung mit sich und ähm, da sind wir durchaus auch mal außerhalb der Komfortzone aber ich glaube für alle die die äh, uns äh, jetzt hier hören ihr dürft es mitnehmen dass es einfach ganz normal ist
1: absolut ja das ja. ist ganz wichtig weil das halt auch nochmal eine ganz neue Perspektive schafft ja und man halt, äh ja, dann, dann nicht so an sich selber zweifeln darf. Ne? so Und ja, mm. gerade das ist halt bei der Selbstständigkeit auch so, dass man da ganz viel alleine so rumwurschtelt und dann alleine auch diese Zweifel hat und sich vielleicht gar nicht traut, das dann mal zu äußern, weil gerade wenn, dann denken vielleicht irgendwelche Familienmitglieder oder Freunde, oh nein, jetzt zweifelt der und ne, ist dann das doch nicht so sicher und ähm, deswegen erlebe ich das tatsächlich im Coaching auch oft, dass die sich das erste Mal offenbaren und sagen, ich fühle mich eigentlich gar nicht so wohl damit, aber ich traue mich, das gar nicht zu äußern. Und
0: Aber das ist ja total schade, ne, weil... Ja. Ähm das denke ich auch, dass das wichtig ist, dass man sich von Beginn an äh, dafür auch wirklich einen Gesprächspartner im direkten Umfeld sucht. Es ist eigentlich ja egal, wer es ist, ob es der Partner, ob es jemand aus der Familie, die beste Freundin oder der beste Freund oder auch was ähm, professionell Organisiertes. Absolut. Also ich, ich glaube, dass das schon einen Grund hat, warum diese ganzen Mastermind-Gruppen ja. äh, wie Pilze aus der Erde schießen. Ja. Ja, äh, also äh, und da geht es ja ganz oft auch wirklich einfach darum, äh, mal äh, loszuwerden, was einen gerade unternehmerisch belastet oder womit mhm. man sich beschäftigt oder was sich gerade herausfordernd anfühlt. Mhm. Und äh, diese Formate gibt es ja immer mehr, habe ich das Gefühl, und zu Hauf. Und ähm, ja, das ist schon wichtig, dass man da irgendwo jemanden hat, mit dem man äh, im vertrauensvollen Austausch sein kann und sich dort auch öffnen möchte.
1: Ja, ja, absolut. Ja.
0: ja, das, ja. Ja, ganz spannend. Ähm, jetzt äh, ist es aber ja so, dass ähm, es für all diese Dinge ja auch ähm, Antworten gibt. Äh, das ja. heißt, mit diesen Gefühlen muss ja nicht jeder äh, alleine äh, mit sich rumknuspern. Ähm, ähm, was würdest du denn den Gründern mit auf den Weg geben, wenn du jetzt sagst, ähm, das sind so die Tipps, die du einfach mit auf den Weg geben hm. wollen würdest? Wie würdest du das zusammenfassen.
1: Ja, also ganz wichtig finde ich, sich immer wieder bewusst zu werden, dass unsere Gefühle nicht unser Denken beeinflussen, ja, sondern unser Denken unsere Gefühle beeinflusst, ja. Und wenn man sich darüber so gewahr wird und das einfach mal so sacken lässt, ja, nicht unsere Gefühle beeinflussen unser Denken, sondern unser Denken unsere Gefühle, dann bekommt man schon mal eine ganz andere Perspektive. Und hm. genau das ist auch so wichtig, wenn man so ins Zweifeln kommt, wenn man so ins Stocken kommt, ja, einen Perspektivwechsel vornehmen. Wirklich mal raustreten aus der Situation und das von außen betrachten und ähm, wirklich mal schauen, ist das jetzt wirklich genau so, wie ich das gerade wahrnehme, ja, das mal zu reflektieren, weil das ähm, ja, ganz, ganz wichtig ist, weil sonst hängt man so in diesem Strudel fest und, und sieht gar keinen Ausweg mehr und ähm, Genau, wenn man das schon mal gemacht hat, ist das schon mal der erste Schritt und sich, wie wir das gerade schon gesagt haben, auch gerne mal Hilfe holen ja und mal eine andere Meinung dazu holen, damit man halt ähm, ja da auch weiterkommt. Und ähm, ja, unsere ähm, innersten Überzeugungen, und Glaubenssätze bilden einfach die Grundlage für das Leben, ja. Und das, was wir erschaffen können oder was wir nicht erschaffen können. Und ne, wie ich das eben schon gesagt habe, sitzen da halt auf die Blockaden. Ja, wenn wir so groß geworden sind mit solchen Blockaden, dann beeinflusst uns das unbewusst unser ganzes Leben lang. Und ähm, genau da ist es halt ganz wichtig, wie gesagt, einen Perspektivwechsel zu machen. Ähm, ja, sich das vorzustellen, was man kreieren will, ja, dass man wirklich da auch in eine andere Meinung kommt. Oder wenn man wirklich merkt, die Blockaden sind so stark und die Glaubenssätze, die mich so daran hindern, erfolgreich zu sein, dass man dann wirklich auch mit mit der Hypnose oder mit Coaching oder so daran arbeitet und ähm, ja da mal hinschaut, um das wirklich lösen zu können, damit man dann halt erfolgreich ist. Weil wenn, wenn ich dann erfolgreich bin und dann halt das auch Aufgelöst ist, auch dann kann der Selbstwert und die Selbstliebe und die, die Selbstwahrnehmung sich auch ändern. Also ich ändere ja nicht nur dann etwas für meine Selbstständigkeit, sondern für mein ganzes Leben, weil ich dann ja auch ganz anders auftrete und so. Und das ist etwas, was ich halt in auch so schön in meiner Arbeit so schön ist. Ja, wenn ich dann sehe, wie anders die Menschen sich entfalten und man sieht das ganz häufig dann auch wirklich im Gesicht. Ja, dass die Gesichtszüge plötzlich weicher werden und so. Also es ist wirklich dann so ein kompletter Rundumschlag ganz oft, ja wenn wir da Sachen transformieren können.
0: Ja, das ist auch so schön, ne? weil wir sind ja Menschen und wir sind ja, ja von, von, äh, von 8 bis 16 Uhr keine anderen Menschen ja. als von 16 Uhr bis 8 Uhr. Ne? Das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Absolut. Ja, ja. ja liebe Annette, vielen Dank, dass du uns das nochmal äh, abschließend zusammengefasst hast. Wir sind schon äh, tatsächlich am Ende unserer Zeit ja. mhm. äh, angekommen. Und äh, ich hoffe, dass wir mit unserem Austausch äh, die Gründer da draußen noch mal bereichert haben. Also ich finde das sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant. Ich weiß natürlich... Das alles aus der Erfahrung, wie sich das äußert und wie sich das anfühlt, weil es ja mein täglich Brot ist seit vielen mhm. Jahren. Aber das jetzt nochmal, ähm, ja, mit deiner ähm, Expertise unterstützt und erklärt, fand ich jetzt selber auch wirklich wahnsinnig wertvoll. Und ich finde es toll, dass es Menschen wie dich gibt, ähm, ja, an die man sich einfach auch wenden kann, wenn man das Gefühl hat, ich weiß zwar irgendwie gerade nicht so richtig was, aber ich habe den Wunsch, ähm, da irgendwie weiterzukommen und das finde ich großartig. Und in diesem Sinne sage ich dir, liebe Annette, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, wir über das Thema gesprochen haben. Und ähm, genau, ich bin sicher, wir sehen uns nochmal wieder.
1: Ja, das würde mich sehr freuen. Ich danke dir auch. Und ähm, ja, auch den Zuhörern vielen Dank für das Interesse. Ja, sehr gerne. Mhm. Tschüss. Mhm. tschüss. Tschüss. tschüss.